0: Todo es risas, explosiones, teaming up of all guys hasta que empezamos a ver cómo es que muchos de los videojuegos de renombre son creados o incluso de las quejas abundantes que existen de cómo son creados. En este episodio decidimos que es tiempo de meternos al matadero que existe detrás de los videojuegos y que evitan tu aburrimiento. Bienvenidas
1: y bienvenidos a Chile Mole y Tech, un podcast donde Osvaldo Mercado, que me acompaña a la distancia, y yo, Mariano Rentería, Buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Pues ya vamos a la, a la mitad de febrero, Osvaldo. Ya casi es este un año desde que esta pandemia empezó. Y pues los videojuegos han sido un aliado no, para nosotros para, para pasar el aburrimiento. Pero casi no se habla
0: mucho de este lado oscuro de su industria. ¿Cómo la ves, Osvaldo? Sí, pues como, como te dije cuando lo, lo pusimos el tema sobre la mesa, nos vamos a poner aquí bien, bien tíos, ¿no? Así de, no, los videojuegos son malos. No, lo, no, los, no los jueguen, muchachos. Pero digo, más que eso, creo que como que se estaba apilando un buen de temas de precisamente de la industria de videojuegos. O más bien yo lo veo así, ¿no, Mariano? De que había como que varios temas que sabíamos que estaban por ahí medio raros... Que sí, claro, han sido parte crítica de la pandemia para, para muchísimas, para millones de personas. Pero que de repente sale cada noticia que dices, ah, caray, como que no suena esto tan chido.
1: Sí, y yo creo que es una industria que, que está como bajo los reflectores. Eh, por, por el tamaño de industria que es, ¿no? Ya lo vamos a ver en los datos. Ya tuvimos un episodio de, de videojuegos incluso. Pero que igual que otras industrias, ¿no? Como mejor la industria agropecuaria u otras pues ya empezamos a ver un poco más el no solamente el producto final sino el cómo se cómo fue que se fabricó cómo fue que se produjo no osvaldo y yo creo que reflexionar sobre eso pues
0: pues es interesante siempre Sí, definitivamente. Ver ver el sangrerío, ¿no? De, o sea, tú, tú ves así tu pollito empaquetado <ríe> cuando te llega en tu casa, pero no ves el sangrerío que pasó antes. Entonces, creo que va, vamos a rascarle un poco para ver, a ver qué encontramos en el matadero. Pero, a ver, Mariano, creo que tú tienes unos datos para empezar. Si quieres, échale.
1: Vale, pues sí, mira, yo nada más quería como recordarles, ¿no? Que el tamaño de la, de la industria, ¿no? A, hay actualmente más de 2.5 billones de gamers alrededor del mundo ellos combinado lo que gastan es de 152.1 billones en, en videojuegos esto simplemente en 2019 lo cual fue un incremento del 9.6 con respecto al año pasado y la verdad es que año con año, cuando tú vas viendo la industria, Osvaldo, pues hay crecimientos del 6, del 9, del 10%. Es una industria que no para de crecer y es a lo mejor una industria que también a veces solamente asociamos con las consolas, ¿no? Ayer este, hubo anuncios de Nintendo Switch, etcétera, Pero hoy por hoy, la, el, el, el que se lleva, digamos, la mayor parte del pastel no es como tal las consolas, sino es el tema del mobile. ...que lleva ya un 45% del tamaño de la industria... ...seguido por las consolas, como decíamos... ...que son ocupan un 32%... ...y en último lugar, un 23% eh, los PCs, ¿no? Ahora, este pastel es enorme... ...o sea, la verdad es que este pastel... ...que vale tantos billones, ¿no? ...152 billones... ...pues le deja a todos muchísimo, muchísimos ingresos, ¿no? Y por ende creo que hay un alto nivel de, de competitividad y ya solamente como para seguir este dándole en estos datos, pues bueno, un trabajador promedio de la industria de videojuegos tiene como 32 años, es este es este el típico blanco hombre, ¿no? con un este con un título de universidad, no tiene hijos. Esto es de acuerdo a un estudio de la, indust de la Asociación Internacional de Desarrolladores de Videojuegos y que bueno, que volvemos al punto. Muchísimos son son hombres, ¿no? Como la ves Osvaldo y la mayoría, perdón, duran casi solamente máximo tres años en un trabajo,
0: Osvaldo. Sí. Estos son son datos que se comparten en, en una nota de Time que está interesante acerca de precisamente una unión que se quiere crear de, de creadores de videojuegos y, y dices bien, ¿no? Eh, que pues suena muy estereotipo, ahora sí, que el trabajador, ¿no? Así como que ...todo lo malo de Tech está en este estereotipo. Digo, no porque necesariamente sean malas personas, ¿no? Pero como que, pues, es el promedio... ...falta ahí como que un poco de diversidad. Pero bueno, el punto es de que sí, como bien dices... ...y regresando un poco al punto anterior... ...el pastel es enorme, ¿no? Y creo que cuando se habla de videojuegos... ...a veces tenemos una percepción muy... ...no quiero decir localizada, sino focalizada... ...de cierta manera, no sé si haga sentido... O sea, si a mí me hablas de videojuegos e inmediatamente pienso en, en juegos AAA. Eh, ¿a alguien más le hablas de videojuegos e inmediatamente va a pensar en, en, en Mobile Gaming, ¿no? Entonces, realmente es un pastel enorme con muchísimos sabores, colores, olores, lo que quieran. Hay, o sea, hay una oferta enorme de diferentes videojuegos. Y lo cual me lleva al siguiente punto, al siguiente dato que yo traía por aquí, que es un dato de estatista precisamente. Que de acuerdo a. Un poll que hicieron como que en diferentes países, se dice que el promedio global de cuánto tiempo se, se dedica a jugar videojuegos es de 6.33 horas. Esto nuevamente es un stat de enero del 2020. Y bueno, estatista nos trae esto, siendo que países como Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos liderean esta, digamos, esta contabilización de países... No por mucho, si lo comparamos contra el global, por ejemplo, Alemania tiene 6.92 horas, el Reino Unido 6.89 y Estados Unidos 6.76. Nuevamente el global es 6.33 y vemos países que a mí se me impresionó, digo, sobre todo porque lo que digo, sabemos de, de, de Corea del Sur o lo que nos llega de Corea del Sur, Corea del Sur simplemente su promedio semanal es de 5 horas jugando. Entonces, estos son los datos que yo traía, pero pues, ¿qué te parece, Mariano, si empezamos ya con los temas detrás, ¿no? Ya como que pusimos la mesa, vámonos de lleno a los temas. Eh, sí, es Osvaldo, temas interesantes. Y fíjate que el primer tema que yo quería
1: poner sobre la mesa era pues la falta, y, y es una consecuencia del, del, de los datos que traemos, ¿no? La falta de respeto a las mujeres o incluso que se volvió muy, muy conocido este movimiento del Me Too. Y realmente la industria de los videojuegos es una, es una industria que se caracteriza por ser pues por no tener respeto hacia las mujeres, así lo voy a decir, ¿no? Y aquí traigo una nota de Bloomberg que es de junio 24 del 2020 en donde hay acusaciones sexuales, bueno, de, de, de falta de conducta sexual contra Chris Avelon ...que él, él es uno de los, de los más aclamados escritores de videojuegos... ...ha, ha ya este, desarrollado bastantes videojuegos eh, muy, muy famosos... ...y en donde él le manda unos mensajes pues muy sugerentes... ...a una chica que se llama Jackie Collins... ...en donde le dice... ...este, oye, pues me gustaría algo así... ...pues no, no lo quiero decir porque Osvaldo va a poner algún sonido de... ...de, de camión que luego espanta a la gente... Pero bueno, o sea, casi casi que... Sí, sí, le, le. está la, pornográfico. Sí, o sea, literalmente está... Muy, está, sí.
0: <ríe> está de guión de película porno esto, es como que...
1: Exactamente, está muy descriptivo. Eh, vamos a compartirles en nuestras redes sociales, pues literal, el screenshot de la conversación a través de mensajes que tuvo esta persona con una con una empleada. Y ella lo que dice, ¿no? Es de que de cierta forma, él, él se disculpa, ¿no? Le dice, ay, estaba un poquito tomado, una, una disculpa. Y ella dice, pues para mí era como un, un cierto orgullo trabajar con él, ¿no? O sea, con una persona tan reconocida y en, en la oficina, pues yo fingía que no había pasado nada, ¿no? Pero poco a poco me fui dando cuenta que esto no solamente pasó conmigo, sino pasó con otras chicas y pues empezamos a hacer el, el, el movimiento, ¿no? Del Me Too, de a mí también me está pasando esto en la industria y... Y no solamente queda ahí, Osvaldo, o sea, realmente es un tema que, pues este ambiente tóxico, ¿no? Derivado del exceso de hombres que, que pasa en la industria, Osvaldo, ¿cómo la ves?
0: Aquí también es importante recalcar el hecho de que, bueno, esto no sabemos que pasa en todas las industrias, ¿no? Es este literal acoso, hiper mega acoso, este, aquí que, que se llevó. Y es importante recalcar que pasa en todos lados, no solamente en los videojuegos, pero que se junta con unas críticas que hay precisamente a los videojuegos y sobre todo en la industria de AAA, ¿no? Donde los juegos son como que muy hipersexualizados. De estas críticas que dicen es que si tú quieres poner una mujer en videojuegos, en un juego AAA, lo primero que ves es, o sea, prácticamente le pusieron un spandex ahí, ¿no? Y, y este, ya está enseñando media boobie y... Cuando es un hombre, es un hombre alto, fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es como que esta... pues, depiction, se me fue el término en español, de... como que esta forma de mostrar... Representación, la... sí. Exacto. Como esta representación de, de las mujeres, como que siempre es algo sexualizado, ¿no? Y que esta es una de las múltiples historias que yo creo que han salido a lo largo de, de estos últimos... de estos últimos años, porque precisamente, y creo que tú lo pusiste también en la mesa, ¿no? El, el tema de que esto hay otro de Ubisoft donde ya esto ya llegó a renuncias a niveles muy altos de esta compañía.
1: Sí, sí, fíjate que en Ubisoft, que es una de las productoras de videojuegos, pues, más grandes del mundo, eh, si mal no recuerdo, por aquí tengo, pero corrieron a, a uno de los, de los ejecutivos, ¿no?, de nivel C, pues, sí, así porque, porque hubo una especie como de manifestación, ¿no? Muchísimas mujeres en la empresa, especialmente en sus oficinas eh, en Canadá, eh, se empezaron a quejar de que el ambiente de trabajo Era muy tóxico, ¿no? En donde muchas eran contratadas Porque pues eran como Eran descritas como de forma cute Este... Cuando las mujeres hacían un buen trabajo O eran este, reconocidas o crecían Dicen, ah, pues obviamente no es sorpresa De por qué está creciendo, ¿no? Si es por su físico, ¿no? Y cosas así Que fueron como que de forma Más y más y más común, ¿no? O sea, normalmente incluso dicen aquí que les pinchaban Este... El trasero y los senos ¿No? Eh, cuando pasaban entre los edificios Entonces pues la cultura Pasó de ser algo así como que Pues no sé, un tema De, de una persona ¿No? Como el writer este que yo les decía, el escritor A hacer un, un comportamiento Ya muy este... Pues ya muy tóxico en, en, Entre la empresa y que, y que estaba permitido Por todos ¿No? Y, y terminó Corriendo a, a las Personas y como dices tú Ubisoft también es la empresa. Este. La empresa detrás del videojuego de Lara Croft. En donde dicen. Oigan, ¿qué onda con Lara Croft? ¿no? O sea, pasó a ser un, un personaje. Pues, como dices tú, demasiado sexualizado, ¿no? No, ¿no? no una persona así muy. No lo sé cómo, cómo decir,
0: Osvaldo. Muy... No, y es. Y es que nuevamente digo. Son, son ejemplos, ¿no? Podemos irnos a, a Blizzard, que está con Overwatch. ...y que precisamente se llenó de pornografía de, de Overwatch... ...de hecho hay un, hay un artículo en Wikipedia tal cual... ...que se llama Overwatch and Pornography... ...que habla de cómo este juego a partir de que salió... ...o sea, se invadió los... ...pues no no sé si, si como que las hormonas de todo mundo... ...no, porque está como que hipersexualizado el juego... no ...y que nuevamente volvemos a lo mismo... Creo que es, es como que esta cultura que tú describes que chale, ni, ni en mi secundaria, y eso que yo, mi secundaria fue una cárcel, lo más cercano a una cárcel, neta estaba ahí en gacha, pero ni siquiera así, de que pasaba y la pellizcabas y todo, pues ni siquiera en esos, en esos ámbitos, pero creo que son, son ambientes que a la vez por lo que se hace de cierta manera termina influenciando la, la cultura, ¿no? Y nuevamente no pasa solamente en estos, en esta industria de videojuegos. Otro caso, creo que yo muy grande que, que conozco es lo que pasó con. Se me fue el nombre del de Pixar. ¿Te acuerdas, Mariano? Que tuvo que renunciar precisamente uno de los creadores de Pixar. Sí. Porque sí, pero se me fue pues, el resulta que a las chavas las tenían que decir. Oye, es que cómo se te ocurre utilizar minifalda con él las juntas, literal, hubo casos de que tuvieron que... Le, les decían a las chavas, es que, ¿cómo se te ocurrió traerte una minifalda si vamos a junta con él? Que ya dices, oye, pues es que... ¿Qué, qué onda con, pues, la, con, con la cultura, no? Y pues... <ríe> Pues empezamos con el pie izquierdo... Bueno, todo el todo el episodio creo que va a ser un poco negativo... Así que agárrense, apenas estamos empezando, ¿no? Pero a ver, Mariano, ¿algo más que quieras añadir de esta parte?
1: Pues pues nada más, ¿no? O sea, que, que a mí lo, creo que eh, en ese sentido... Pues al menos veo que esas dos empresas están tomando cartas en el asunto. Desgraciadamente tardó sí. tardó mucho, ¿no? Pero yo creo que... ¿Cuál es otro de los temas que traías aquí del lado oscuro, Osvaldo?
0: No, pero, pero fíjate. Y, y digo, regresando un poquito nada más. A pesar de que, de que tome mucho, es que ve los casos. O sea, si ¿estás de acuerdo de que pasaron como que muchas otras cosas antes? De que, por ejemplo, te llegue uno de estos mensajes literal que parece guión porno. Oye, eh, o sea... <risa> Desde antes debió haber pasado algo. De hecho, estaba leyendo que hay un... como que este guild... Um, se me fue como que el término español. Eh, como... Este... Uh, esta
1: como... ay, ¿cómo se dice? Como consejo, como unión, como... Asociación. Ajá, unión,
0: unión, precisamente, sí. sí. Eh, de, de... creadores de videojuegos. Y estaba leyendo que tienen como que diferentes aspectos de... de lo que tú puedes acercarte con ellos, ¿no? Así como que consejo. Y uno, de hecho, estaba leyendo era como que sexual harassment... ¿No? Y sexual harassment era, pues sí, que, que te tocaran sin consentimiento y todo esto. Y que precisamente venía uno que era back rubs. Tú estás sentado, ¿no? Y llega una persona y te empieza a hacer esto. Y, y fíjate, me recordó al, al principio de mi carrera, ten, había un manager que hacía eso con las chavas. Llegaba y, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Y, y así como que les daba masaje hasta que me acuerdo que alguien le dijo que no y... Me recordó otro caso de, de, de una compañía que estuve donde corrieron a alguien porque llegaba a ser eso. Y a lo que voy es, pues, son, son pequeñas cosas que de seguro en este tipo de situaciones pasaron desde antes, ¿no? Como para ya detonar en estos casos ya, pues, de escándalo, ¿no? Tal cual.
1: Sí, es horrible. Y fíjate que ya nada más como para terminar, aquí estaba viendo en, en mis notas que dejé... Que algo bueno es que, por ejemplo, ya empieza, ¿no? Ubisoft, por ejemplo, en, en Assassin's Creed 2018 Odyssey, ya empezó a ofrecer, por ejemplo, también opciones de mujeres, ¿no? Con, con cuerpos reales y que fueran, este, de warriors, ¿no? Que fueran como guerreras y que no fuera la típica mujer así con el cuerpo hipersexualizado y que no se viera, pues, como que era badass, ¿no? Entonces, okay. ya poder, ya poder ofrecer esta también... Esta perspectiva y esta opción al, al consumidor, pues, me parece me parece bastante acertada, ¿no? Que
0: eso es una de las, de las cosas que pasan cuando
1: no tienes un equipo diverso, Vald.
0: Sí. sí, de hecho, fíjate que una vez estaba escuchando eh, el podcast de, de Nerco Podcast y precisamente Dani Kine estaba hablando de los juegos que a ella le gustaba jugar, ¿no? Que es una de las co-hosts de, de, de Nerco Podcast. Y que me acuerdo que habla precisamente de, de, de eso, ¿no? De que, ah, es que todo el mundo quiere como que eh, a la chichona ahí siempre metida en los videojuegos, ¿no? Y dice, pues es que yo soy gamer, yo me considero gamer, pero pues es que eso obviamente para mí, pues, ¿qué, no? no o sea, no, no me atraen lo más mínimo. Pero, pues bueno, ya moviéndonos de este tema de la hipersexualización y todo gacho. fíjate que yo quería hablar de, del tema de lo que es bastante conocida la industria de videojuegos. Y que creo que también es importante darle un contexto que es el Crunch Culture. Que para los que no han escuchado el término, el crunch, es prácticamente cuando le dedicas horas de más a tu trabajo para que salga salir, el, pro salir. el proyecto a una fecha o lo que se denomina un día a día en Latinoamérica. De TI, ¿no? Entonces, eh, no, digo, no, no es por ponerme malinchista o regionalista, Lo que se ¿no? le denomina Pero... lunes, martes, miércoles,
1: jueves, viernes, sábado a Latinoamérica.
0: Sí, ¿no? De repente ves las quejas de que ah, es que nos hicieron trabajar en sábados y pues a ti que te enteras de repente en México que hay personas trabajando sábados. O sea, que su contrato estipula que ya ves, ¿no? El clásico sábado mediodía y es de güey, no manches. Eh, pero bueno, eh, siempre hay un contexto de las cosas, pero el crunch culture en sí, digo, eh, pues es, es malo ya fuera de la broma, obviamente porque te piden hacer horas extras, pero hay casos muy manchados, ahí estamos hablando de que eh, hay compañías que están reportando hasta 100 horas de que por semana, de que se trabajan por semana, o sea, sí, pues no, lo normal es como que un contrato de 40 horas, de 40 a 48, ¿no? dependiendo, pero pues ya estábamos hablando de que es prácticamente el doble. De que te estés aventando ahí. Entonces, hay demasiados reportes en la industria y todo esto ha estado como que reventando más últimamente. Porque, por ejemplo, en Rockstar Games, un, uno de los C-Level, de repente dijo, ah, es que sí, nosotros trabajamos 100 horas a la semana en una entrevista, dijo esto. Y dice, y pues sabemos que, que nuestra cultura no es para todos, ¿no? Entonces, pues no la promovemos para todos, pero pues así es nuestra cultura de trabajo. Y es como que, güey, pues también no manches que le estás pidiendo 100 horas de trabajo a tu equipo, ¿no? Y que esto ha venido reportándose desde varios desarrollos de videojuegos como The Last of Us 2. O sea, hace sí, juegos que pues, al final ya son al mercado y son mega hits, pero que el sudor y la sangre detrás que dejan de, de, los, de los developers y de todos los equipos que están detrás, pues sí es bastante, ¿no? Sí es un charco ahí bastante grande. ¿Cómo ves, Mariano?
1: Sí, fíjate que
0: es, este es un tema...
1: Híjole, que igual es bien, bien incómodo de hablar, porque al final del día todos somos profesionales, ¿no? Todos somos profesionistas, todos queremos dar lo mejor de lo mejor en nuestro trabajo. Y esta cultura crunch viene muy impulsada por esta necesidad de los, de los estudios y de los videojuegos, de generar esta expectativa, ¿no? Para, para inversión. Entonces, pues ellos anuncian normalmente un videojuego y dicen, ¿saben qué? Esto va a salir. El año que entra, junio, ¿no? Y ponen un tráiler y tú dices, está increíble, ya lo quiero, ¿no? Hasta a veces abren hasta la preventa para seguir pues, cobrando, ¿no, Osvaldo? Entonces, este pues se genera toda esta expectativa y yo realmente cuando... O sea, que es algo que le gusta a los fans. O sea, los fans están felices de saber que ya saben la fecha exacta en la cual va a salir la siguiente versión de este videojuego. Y estas fechas están como que... De cierta forma amarradas a, a este concepto de que tenemos, es que cada año hay un E3, ¿no? O cada año hay un CES sí, y, y por ende se tienen que dar, pues, ¿cuáles son las noticias de qué está haciendo Ubisoft? ¿Qué es lo que está haciendo este otro este, esta otra marca, no? Y ahí tienen que, que, que comprometerse y pues yo como que cuando lo veo como, como en la industria de desarrollo de software, que es en donde yo estoy, pues es como cuando te llega el Project Manager y te dice, es que lo tenemos que entregar el viernes, ¿no? Y tú dices, oye, ¿pero qué no, no le dijiste al cliente que todo esto faltaba? En, es, en ese caso, el cliente es un grupo de fans al que, que gritan, Osvaldo. Porque los fans de la industria de videojuegos son, volvemos al punto, son de los que más gastan, ¿no? Entonces son fans muy contentos y pues ahora ve y dile al cliente que no se lo vas a entregar. ¿Y qué es lo que va pasando? Entonces, este, este, este problema de ir luchando contra esa fecha límite... Pues es lo que ocasiona esta crunch culture. Que cuando tú ves a veces unos programas y ves las oficinas de los videojuegos... Pues sí ves que tienen lugares para dormir porque literal la gente tiene que dormir ahí. No ve a sus familias, etcétera. O sea, no está... No está como que tan... No, no es como que bueno romantizarlo,
0: ¿no, Osvaldo? Como se dice comúnmente. Sí, y bueno, hay, hay que dar un, un contexto también, ¿no? De, de por ejemplo... Esto, estos delays están muy asociados, por ejemplo, a lo que es los AAA games, ¿no? Lo que hablábamos al principio, hay diferentes sabores y, y colores y, y olores de esto. Pero, pero lo interesante es que, por ejemplo, fíjate, Mariano, el, el, que te, el hacer un AAA game ahorita está, bueno, mejor dicho, en 2020, se estima que te cuesta entre 60 y 80 millones de dólares y que necesitas equipos enormes de hasta 300 developers. O sea, se dice que el promedio toma de 2 a 4 años con desarrollos de 70, perdón, con desarrolladores de, en equipos de 70 a 300. Ahí lo dije medio raro, pero de 70 a 300 personas. Y eso sin contar todo lo que tienes de personas de arte, de gameplay, de, de concepto, como que RD, todo, todo este tipo de cosas. O sea, estamos hablando, en, en, creo que en este específico caso, no, de que cuando se hacen ...Crunch Time en estos son equipos enormes de personas que están sí. trabajando de QAs... Eh, de, de, ...no son tres de, personas, de, ¿no? Que digan, bueno... Eh, pues ...exacto, ¿no? <risa> ...luego les doy unas vacaciones, ¿no? Son todos... ...exacto, son estudios enteros que se meten a estos Crunch Time durísimos, realmente durísimos... ...¿no? De... de... pueden durar meses así... Y, de hecho, no creo no si lo conté en algún episodio que, por ejemplo, yo una vez en un proyecto sí teníamos un crunch time enorme porque queríamos sacar una aplicación para el Super Bowl. Porque nuestra aplicación medía interacciones en tiempo real del Super Bowl. Entonces, pues, como creo que ya lo había dicho, ¿no? No, no es como que podías hablarle a Tom Brady de, oye, güey, pues, aguántame, ¿no? Aguántame tantito esa, ese anillo, güey. O sea, este, hay que... Porque aquí no, no, me están, no me están corriendo los unit tests. Eh, pero en este caso, bien lo dices, Mariano. Eh, ante un E3, los juegos deben de estar listos, ¿no? Los trailers, los modelos, eh, todas las partículas, todo lo que se tiene que hacer, tienen que estar listos para que obviamente lleguen y generen este hype. Porque ya sabemos que sale un trailer de un nuevo juego y todo mundo ya está ahí, ¿no? Así de que, wow pero pues volvemos a lo mismo, o sea, atrás deja un charco de sudor y sangre enorme, ¿no? Realmente enorme. Y que lo que llevamos es, al final del día, los revenues de, de estos juegos AAA son en billones. O sea, realmente se hace todos estos esfuerzos acá enormes de equipos de developers enormes... Porque sus ganancias están en los billones, ni siquiera en los millones. O sea, entras a esta industria de videojuegos AAA y son. estás hablando de billones para todos lados. Está muy cañón, ¿no? Sí. Y fíjate que otra cosa que es una
1: consecuencia también del, del, del desarrollo de videojuegos. es que muchas personas se quedan sin trabajo. O sea, realmente, además de que te piden el crunch time, ¿no? Este. Es una carrera con pocos. Con poco crecimiento profesional. En un sentido de que. ...pues hoy se acabó este videojuego... ...y ahora te quedas otra vez como que en banca... ...y no es como una consultoría que te están pagando... ...o sea literal todo es, eres ...muchas veces eres contratista... ...y acaba el proyecto y te quedas sin trabajo, ¿no? Y ahora pues esperar a que salga otro juego AAA por ahí... ...para que te, mar te marquen... ...porque le surge otra persona especialista en luces... ...especialista en desarrollo, especialista... ...sabes, en todas estas áreas... ...pruebas, etcétera, que se requieren... ...y si hay una rotación...
0: ...impresionante, Osvaldo... ...la verdad, no, no está muy padre, ¿no? Pues, fíjate que... digo ...yo conozco varios casos que sí están en... en ...digo, tratando de, de... quitar un poco todo el, el, ...la parte negativa que estamos aventando... ...porque, fíjense, me estaban contando... ...de que hay en algunos videojuegos... ...y este, que también es un lado... ...positivo y negativo, ahí les va... ...de que cuando tú, tú haces ciertos videojuegos... ...pero que estás desde el principio... ...hasta el fin, en ciertas compañías... ...sobre todo estos estudios AAA... Eh, y ya, ya estás en los créditos, te dan un share de las ventas globales. Entonces, me estaban contando de casos de que, por ejemplo, ante juegos como, no sé, Assassin's Creed, ¿no? que son mega hits a nivel global, eh, prácticamente los developers que trabajaron en, en, en toda esta parte, o sea, de, de, de pea a pa, eh, fue un éxito y todo el mundo estaba comprando casas. Entonces, digo, está esa parte chida, pero a la vez. ...muchísimas de estos estudios son conocidos porque, ah, te saliste a la mitad del proyecto por X, por Y... ...porque te enfermaste, por lo que sea, no vas en los créditos, ¿no? Entonces, a pesar de que, pues, tú hiciste, no sé, a lo mejor hablemos de Overwatch, ¿no? Tú hiciste todos los personajes, eh, te fue tu idea, tú los desarrollaste desde, desde concepto hasta fin... Eh, ...no te vas en los créditos si te saliste en medio del proyecto, o, de, de, o sea, te saliste en medio de, de, del proyecto de la empresa te quitan de los créditos y pues pierdes todas tus, tus tipos de regalería, lo cual la neta sí está bien gacho, ¿no? La neta es como que pues, o sea, yo a lo, que, a lo que voy es, ¿qué tiene que, que te salgas en medio? A lo mejor, pues, oye, tenías otras intereses, otra parte. Lo o te que hiciste pues porque el crunch time te quema Claro.
1: bien, o, o sufriste acoso
0: sexual, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero
1: por los cuales no, no logras durar, o
0: Fíjate, de hecho, aquí hay, hay un comentario que, que lo saco de, de una nota de Business Insider, que precisamente habla del de Crunch Culture en, en video games y dice eh, que el éxito masivo de Fortnite tuvo un costo porque las personas trabajaban en promedio 70 horas e incluso había personas que estaban trabajando en Epic de las cuales se sabía que estaban trabajando 100 horas a la semana. No manches, neta, sí está muy, muy cañón, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Pero, oye, Osvaldo, tú traías aquí un caso, ¿no? Como siempre en este episodio nos gusta aterrizar las cosas tantito a México, a la TAM, ¿no? Y hemos estamos hablando de Ubisoft, estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Estados Unidos. Todo todo parece un poquito lejos. este En Latinoamérica sí se están empezando a desarrollar eh, videojuegos. Algunos un poco más indies que otros. Algunos este, aún creo que no no tenemos ningún AAA. Este, pero pues ahí van, ahí van las cosas, ¿no? Sí, el, mando, de Mulaca, pero... el de el ah. de,
0: que es, uh, ajá, y se me fue el nombre de, de la, no quiero decir etnia, es como que, es una tribu indígena, ¿no? Que representa la de Mulaca, que es, pero bueno, ahí les debo el, el dato, pero Mulaca sí es un videojuego AAA mexicano de los Tarahumaras, qué bárbaro, ¿cómo que se me fue? Ya lo googleé, sí, es de los Tarahumaras, ahí, échenle un ojo, está chido. Eh, pero sí, bien dices Mariano, aquí el, el, el tema es, y digo, hay, hay otros que sí se están desarrollando también en, en, en la región, pero vámonos que aquí con el compa incómodo de los videojuegos y que tristemente <ríe> es de México el caso de Yogome, que creo, no me acuerdo si lo habíamos platicado alguna vez que estaría chido meter un episodio, no, no, no sé si lo aluciné o si lo platicamos. Sí, lo es... venimos
1: cacaraqueando igual que el tema de China, es... ya, eh, otra vez, eh... otra vez se coló el tema de Yogome. <ríe>
0: Sí, pero ahora, ahora sí queda, ¿no? Ahora sí queda, ahora sí no, no lo sacamos todo random, pero el tema de Yogome y que creo que es importante dar un, también un poco de, de contexto, ¿no? Para a lo mejor personas que no, no supieron de este chisme, pero está muy cañón porque Yogome de hecho aparece en una, en una lista de, de entrepreneur como los momentos que marcaron el emprendimiento en México durante la década. Así que el caso de Yogome es considerado como uno de los más importantes porque... Si no conocían de esto, Yogom era una empresa de, de videojuegos, de, de mobile gaming, pero dedicada a la educación. Y aquí dice que sus juegos eran descargados en 50 países, pero lo interesante es de que habían ya levantado 36 millones de dólares de fondos de inversión nacionales y extranjeros. sí. Y todo se empieza a caer en 2018... Aquí tengo de que se formó en 2012, de repente vi información como que de 2010 y 2012, eh, pero creo que fue de 2012, pero el punto es de que hay una fiesta, no, por lo menos el chisme va por aquí, el chisme viene de expansión, de la revista de expansión que como que detalla el caso. Y dice que hubo una fiesta y que de repente un trabajador a, le da los datos a un inversionista de pues realmente como que qué estaba pasando en la empresa y se dan cuenta de que yo Gómez estaba inflando en sus cifras de cuánto generaban, de cuántas veces eran descargadas sus aplicaciones, de cuánto dinero estaban recibiendo, etcétera, etcétera. Y pues resulta que se termina estipulando que es un fraude, que se estaba inyectando, que uno de los socios estaba haciendo esto. Que al parecer el otro socio no tenía nada Digo, todo apunta a que el otro socio no, o sea, Nunca supo nada de esto Y pues todo termina en la historia triste De que el 4 de octubre Yo me cierra puertas Y despide a 150 empleados, ¿no? Sus oficinas en Ciudad de México Y que estaban todas fans, y ¿sí? ¿Eh, Mariano, no sé si llegaste a ver las fotos Así de que tenían así Pues clásico como de estudio de videojuegos, ¿no? Eh, su propio arte, las paredes ahí No sé si llegaste a ver por ahí Sí, sí vi algunas, al, algunas, este, algunos
1: artes y, y fue muy sonado, ¿no? O sea, creo que, creo que lo dices bien. Fue muy sonado porque en su momento, pues, impulsados por esta, por esta inversión que, que consiguen, pues, empiezan a contratar talento, voy a decir una expresión, a lo bestia, ¿no? Empiezan a contratar talento a lo bestia de, de México. Este, yo conocí personas que trabajaron ahí, empezaron a capacitar. La gente en general se veía feliz, ¿no? O sea, no, sí. no, no se veía un mal lugar para trabajar, y de esos lugares a los que muchos aspiran en la región, ¿no? O sea, se sentía, como dices tú, así como Silicon Valley, pero a la, a la vez acá con, con el vibe de, del centro de la Ciudad de México, en la Torre Latinoamericana, el primer rascacielos de Latinoamérica, hace muchos años, digo, ya está, ya le, ya le queda chiquito el nombre, pero pues sí, con, con, con todo este tema, y pues yo, yo sí me imagino la escena, ¿no? Acá, todo celebrando acá en la la pinche party... ...y de pronto acá el inversionista que se topa con... ...con, sí. con José... ...con José que es, el que, que es el analista de finanzas... ...y le dice... ...oye, ¿cómo vamos? Y el otro... ...no, pues muy bien, este... ...la aplicación se está descargando... ...un millón de veces... ...y mira, tuvimos ganancias de todo... ...y el otro... ...¿cómo que nada más eso? Sí, a mí me dijo Chuchito que estamos, no sé... ...las cifras infladas cinco veces, ¿no? Y entonces... ...pues... ...como dices tú... ...fast forward a... ...a dónde... ...a dónde se ha ido el dinero que yo estoy... ...invirtiendo aquí y, pues, se acabó
0: la fiesta, Oswaldo. Sí, y está cañón porque, mira, es, así haciendo cuenta rápida... ...estamos hablando de que levantó 36 millones de dólares... ...y ahorita hice una cuenta así un poco rápida... ...dividiéndola entre los años de Yogome y todo esto... ...lo que quiere decir que estaban quemando 10 millones de pesos al mes. O sea, si no era como que no tenías dinero, ¿estás de acuerdo? O sea, 10 millones claro. de, de pesos al mes... Es una cantidad bastante, bastante alta como para que... Y si que... la divides si entre lo veo,
1: 150 empleados, pues te alcanza para muy buenos sueldos, muy buenas oficinas, etcétera. O sea, como dices tú, si... Eh, si exacto, Entonces,
0: Sí, es, es a lo que voy, como que creo que... Híjole, había dinero como para... O sea, lo, yo lo veo así, ya había dinero que apoyaba como que la idea... Porque la idea nuevamente era hacer juegos para, para niños y... Pues de repente sale este fraude y pegó durísimo, realmente, porque incluso, o sea, puedes leer notas eh, de, de otros medios, por ejemplo, Entrepreneur en inglés también lo tiene. Eh, esto lo, lo cubrió TechCrunch. Entonces, o sea, medios de de, pues, ...de la industria grandes cubrieron este tema que dices, es que neta, no manches, ¿no? E incluso en una. Fíjate, en una nota que no me acuerdo dónde lo, sa lo saqué, creo que es esta de Ed search pero dice que, pues realmente no es un caso aislado porque son cosas que pasan no pero por ejemplo lo comparan con el caso de terranos no sé si lo estoy pronunciando bien no Tyrannus esta que de, es
1: que... uh
0: -huh. de... Que levantó, bueno, estaba evaluada en 9 billones de dólares, ¿no? En la forma americana de evaluar, de ¿no? Y que también resultó todo siendo un fraude, ¿no? Lo comparan este caso de Yogome con esto y terminan diciendo así como que, ah, pues es que este es un, un tipo de enseñanza para que los inversionistas no creen, para que metan más control, que termina siendo triste, ¿no, Mariano? La neta, de, de, digo si vemos, si, si hemos comparado el nivel de inversión que llega a México contra otros sí. lugares siempre vemos que México está para atrás y neta todavía le añades a esta cosa, es como que, güey, neta, o sea, échale tantito de apoyo aquí a la, a la localidad ¿cómo ves? Sí,
1: y que con todo respeto, digo, este ya como, como dices tú, cuando lo conviertes en pesos mexicanos, pues sale, sale mucho dinero, pero 36 millones es, es nada, ¿no? Cuando, cuando claro. hablas de, de otras industrias, o sea es así, como, como que lo que te sobra de unos cuantos unos cuantos Teslas que no te vas a comprar. este Y sí, ¿no? O sea, deja, deja esa mala marca, pero que pase en todos lados. Creo que lo dices bien, Osvaldo. O sea, pues pasó el caso de WeWork, ¿no? Que tenemos también pendiente ese episodio, pero pues eh, algunos socios, en lugar de reinvertir, o sea, porque realmente el objetivo de los inversionistas es así de, a ver, aquí está todo este dinero y quémalo todo, pero en el objetivo de producir un producto... Este, valga la redundancia y poder ganar, ¿no? Sal salir, salir antes. Si sí hay que hacer crunch time, está autorizado el pago de horas extra, etcétera. Que ojalá ahí esté. Y, y cosas así con el fin de pues, una meta, ¿no? Pero cuando ese dinero. Luego, luego lo inviertes en pues un carro nuevo para el socio. Este. Otro. Una casa nueva para que le quede más, más cerca. Etcétera. Pues ya no es dinero que se fue directamente al proyecto. ¿no? O sea, realmente por eso en, en teoría deben de tener los socios o los dueños, un salario que les permita, pues de ahí,
0: poder administrar sus finanzas personales, ¿no Osvaldo? Sí, que la neta, híjole, a mí sí, este caso sí, es como que ay, es la decepción total, ¿no? Del, del ecosistema mexicano, de, de es, <risa> pa, O sea, se me hace el caso de, de merezco abundancia, o sea, güey, ¿qué más quieres? O sea, hacer planas de, de, de que necesitas otro yate. Neta, ya tienes un yate. ¿Para que quieres otro, otro pinche yate? O sea, ya ya habían sacado al, 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 el producto al mercado. Ya lo habían testeado. Ya estaban agarrando usuarios en Japón. De hecho, hay un, hay un podcast... Que me voy a reservar de decir el nombre porque me esperó muchísimo que habla con el socio de, o sea, con el otro socio, pues, de toda esta parte, ¿no? El que, el que no tuvo nada que ver en todas estas alegaciones, alegaciones. está pocho eso, ¿no? El sí. alegado de, de fraude y donde le preguntan de, de Yogomi y todo esto y no, no lo recomiendo el podcast porque es que no lo deja hablar el compa. Creo que está como yo, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno, X. Entonces, él, él explica como que su trayectoria es desde cómo empezaron y cómo empezaron a clavarse con los niños y cómo hacían como que A-B testing y todo esto. O sea, es una historia muy chida de, 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 de que cualquiera quisiera tener, ¿no? Y habla de cómo levantaron capital y todo esto. Como para que digas, güey, voy a arriesgar todo por, por decir que tengo más usuarios y seguir este, este camino más, ¿no? En vez de como que conformarte con lo que tienes. Pero, pues, lección muy grande, Mariano, de que no toda la persona que ves en Entrepreneur la está armando y la está armando bien, ¿eh? Porque salió claro, en
1: portada. Por mucho que les pongas un traje así, este, hay que, hay que ir más allá del bluff, Osvaldo. Oye, sí. ya creo que ya casi se nos acaba el tiempo. Creo que el último tema que sí valdría la pena tocar, porque sí, es, sí, sí, sí resonó mucho y, y siguió viniendo encabezados este, y clickbaits, es el tema de Cyberpunk 2077, ¿no, Osvaldo? Que pues otro videojuego que se anunció una fecha, luego esa fecha se pospuso, se volvió a posponer, y luego de pronto llegó, llegó, llegó el CEO y les dijo a todos, esta fecha ya no se mueve y háganle como le hagan y pues sale el videojuego y pues pasa lo que pasa cuando haces las cosas a las prisas, lleno de defectos este, por primera vez creo un videojuego de este tamaño empezó a tener que, que hacer reembolsos a las personas etcétera, entonces pues uno de los casos yo creo más sonados y más tristes de las consecuencias del crunch time del mal
0: planning etcétera, ¿no Osvaldo? Sí, que híjole ¿Quién lo hizo? El Departamento de Informática del IMSS, ¿no? Los que sacaron lo de mi <risa> vacuna. Sí, de, de hecho, pues bien lo dices, ¿no? Hasta le pusieron fecha después de... Ya llevaba, híjole... <risa> Es que, es que Cyberpunk, o sea desde que lo recuerdo, que lo han mencionado, está como que en delay, ¿no? Yo no sé desde qué año ya está en delay, pero, pero siempre ha estado como que retrasado. Y pues sí, lo sacaron y lo tundieron absolutamente en redes, ¿no? Fue así como que esto está todo mal. Y que de hecho, quién sabe también cuándo, como cuántos Apologies han sacado así como que... No, nos disculpamos <ríe> con nuestro fanbase porque nuevamente no vamos a estar en tiempo. Y es como que, a ver, yo aquí en este caso sí sería como... ...como el approach de Blizzard hace unos años... ...no sé si todavía lo tenga, pero era como que... ...oye, ¿cuándo va a salir Diablo? Diablo va a salir cuando salga... ...¿no? Y dejen de estar y chingando... Punto, así. Sí, así, ah, ...porque así era, era de que... ...hasta sí. que nosotros estemos cómodos con este juego... Los ...va a salir y que de cierta manera fue lo que también creaba como que estos diehard fans, ¿no? de de, de, pues de Activision Blizzard de, de Diablo, ¿no? que ha ido como que evolucionando porque muchos también dicen es que ya no es tan redituable hacer AAA games, ¿no? y hay tanta competencia claro. que pues ya se pone cañón pero pues sí, que este de Cyberpunk 2077 híjole, le ha dado duro y lo peor lo peor Mariano es a pesar de, llevan todos los retrasos y toma la que les llega el ataque de ransomware hace unos días. <risa> Esa parte sí. es como que el, la cereza del pastel, ¿no?
1: Sí, sí, eso creo que fue la, la, la pobre cereza del pastel para, para CD Project Red. La empresa detrás de Cyberpunk 20, este, 2077. Y que creo que yo lo que leía de este tema del ransomware es que... Pues no, no les afectó como que nada crítico. Pero pues que sí los dejó... Pues en evidencia, ¿no? Y sí los dejó más en... en este... Híjole. O sea, no sé. Fue, fue ahí a darles...
0: Ahí, ahí fíjate que depende a quién leas. Porque... Okay, okay. City Project Red... Y digo, para los que no están totalmente al, al día con esto... City Project Red, que es la empresa detrás de... O el estudio detrás de... de, de Cybercom, Cyberpunk 2077... Uh, The Witcher... Uh, así otros juegos. De repente en sus redes sociales... Ponen lo siguiente. Así... Ah, ¿saben qué? Fuimos atacados... Por ransomware y nos están pidiendo eh, dinero, no vamos a ceder ¿no? y el... comparten una nota que dicen que se han hecho copias del source code de los juegos de The Witcher 3 Gwent y Cyberpunk 2077 entonces el detalle es de que dicen, bueno, pues si no pagas pues este, lo vamos lo a vender, a vender. ¿no? -todos. y ahí, ahí es cuando ya empieza como que la discrepancia porque dicen que CD Projekt Red sí negoció otros medios dicen que no. El punto es de que se confirmó. Y estos son varios medios los que como que se empiezan a confirmar. Porque estamos hablando de foros. De esos foros ya todos en ruso, Mariano. Que sí. la <ríe> neta yo no me meto. Que digo, hey, la <ríe> neta. Confío en que este <ríe> medio lo hizo y se metió, ¿no? Pero yo no me voy a meter ni a chingadasos, ¿no? En, en algún momento uno de los actions. Porque dijeron, si tú no pagas, City Project tú no pagas. Lo vamos a vender a, al mejor postor. Y que sí pusieron el código. Y que lo vendieron por 7 millones. Entonces eso es lo que reportan algunos medios y otros medios reportan que fue el mismo City Project Red el que llegó a decir eh, te pago eh, creo que como que dos o tres millones algo así no para que ya como que shh, lo que decíamos sí. antes el shush, shush money, money no <risa> ándale entonces pues sí aquí lamentablemente como que no sabes bien a quién creerle y qué sí pasó y qué no pero el punto es de que, de que les metieron ransomware les metieron ransomware, eso sí está confirmado sí. de que si se vendió no se vendió y por cuánto se vendió pues ya eso ya está este, especulativo, también como que qué tanto del source code original si, se, si alcanzaron a agarrar o no pues ya, ahora sí que ya no sabemos, ¿no? pero pues digo, otro lado oscuro de los, de los videojuegos, ¿no Mariano? Sí, y el tema de
1: seguridad siempre es bien complejo. Yo, yo me imagino, este, siempre que veo estos anuncios, ¿no? Y, y, y es que ya es que casi de diarios, Valdo. De hecho, ayer andaban diciendo Vantier de que también datos y usuarios y contraseñas de HSBC y los andaban vendiendo como en dos mil dólares, este, algo así. Pues ya no sabes como que cuántos de esos auctions. ¿Son reales? ¿Cuántos son sí. falsos? ¿Qué le pides así como de pruebas? A ver, mándame un usuario, ¿no? Así como cuando dices, a ver, te este, quiero una prueba de saber que está vivo y pues le pides un dedo... ...o le pides un video a la persona, o sea, sí son... ...la, la palabra correcta es ransom, de que es un secuestro de información, ¿no? Sobre la cual hay una... ...pues hay una... ...y hay muy, la información es valiosísima, ¿no? O sea, la pregunta también es como que, oye, ¿y a quién le importa...? Este, el source code de The Witcher 3, ¿no? Pero, pues, sí hay... Sí hay gente y... Sí, joder, sí, sí. No, y se... ¿sabes qué,
0: qué es lo peor? Que estos funcionan como... Como el mochorejas. De que <risa> sí. voy a sacar parte de lo que hackeé. Este, así como que te mando la, la prueba... De que si realmente estás hackeado... Y de que realmente yo tengo lo que digo que tengo. ¿No? Como... Como verificación de esto, ¿no? De que te... Así como... Literal como secuestro, pues. De que te mandan el dedo de tu familiar o de tu... ¿No? Sí, entonces sí está como que, híjole, esta parte y que me lleva a otro tema de que realmente en temas de seguridad, la, la industria de videojuegos también por eso es tan, como que tan cerrada, tanto por secretividad de, pues, de, obviamente desarrollos y de juegos y todo eso, y que toma muchísimo tiempo hacer estos de AAA, ¿no? Pero... Precisamente por por todo esto de que su seguridad se supone que es top notch. Y pues bueno, aquí ya vimos que algo falló, ¿no? Alguien llegó con su USB que compró ahí en el tianguis y dijo... <risa> <risa> que compró en el metro, ¿no? Ya ves de acá, 5 mil canciones acá por 25 pesos. debe ves sí. el source
1: code de Cyberpunk y The Witcher 3. Sí... Llegar.
0: Pero bueno, pues algunas historias, Mariano, pero creo que ya se nos está acabando el tiempo de, de este episodio, Mariano, o... Ah, no, tú tienes otro tema, ¿verdad? Tú tienes otro tema, perdón. Yo creo que yo creo que ya con esto es suficiente, o sea, yo creo que, digo, ya, ya habla o sea, el
1: otro tema era el tema de la diversidad, ¿no? Que es un problema y pues lo es, ¿no? O sea, aquí nada más para darles algunos datos es de que... Pues hay muy poquita eh, diversidad de, de... Por ejemplo, el, la mayoría se, se identifica como heterosexual, etcétera. Casi nadie se identifica pues, como, como negro o americano, o africano. Solamente 4% se identifica como hispano o latino. Y que, afortunadamente, ya hay algunas organizaciones que están intentando reducir este gap, ¿no? Que hay organizaciones que se dedican, por ejemplo, a hacer, este, Smash Sisters, ¿no? Que ellas se, se dedican a hacer puros torneos de Super Smash Brothers, pero solamente entre mujeres, ¿no? Para que, sí. pues, empiecen a mejorar ellas y puedan participar a, a, en algunos torneos. Y algunas otras organizaciones, por ejemplo, Girls Who Code, en donde también in invitan ya a más mujeres a que formen parte del proceso de desarrollo de, so de, de videojuegos, ¿no? O sea, creo que sí hay la parte, pues, pues, positiva, ¿no? Es que hay ciertas organizaciones que están intentando reducir este gap de diversidad
0: que existe en la industria, que es muy evidente, ¿no? Sí, de hecho, yo, yo a lo que me he topado recientemente es este de Women in Gaming. ¿No? Que, que ya ves que hay como que también Estas sí. asociaciones como en diferentes industrias De Women in Tech, Women in Gaming, Women in Animation Lo que sea Entonces que han estado como que haciendo muchos eventos Donde pues como que fomentan es, es, esta, pues, Estas discusiones más ¿No? Y es lo que yo sí he visto Con... Más que nada con eventos ¿No? De que ah, ahora nos vamos a traer No sé, a pues, esta directora de gameplay de tal estudio enorme, ¿no? A que nos cuente de cómo es contratar mujeres. Entonces, ahí sí, sí están interesadas en ese tema. Creo que este de Women in Gaming es un buen paso para, para empezar por ahí, ¿no? Y que no vayan a terminar acá en un tema de acoso, ¿no? Por ahí por ahí se pues, puede empezar un poco más, más tranquilo. Pero, pues, bueno. ¿Qué piensas, Mariano? ¿Con qué cierras? ¿Con qué te gustaría cerrar?
1: A mí nada más me gustaría cerrar que... Que invitar a los gamers, ¿no? Yo no me considero un, un gamer, Osvaldo. La verdad es que eh, las horas que paso a la semana jugando videojuegos a lo mejor suman una. Y eso es en mi Apple TV con un, con Apple Arcade. Entonces, pues, déjenme caer el hate. Pero que los consumidores empiecen a investigar un poquito más, ¿no? Qué hay detrás de la creación de sus videojuegos. Y yo creo que ellos tienen el poder para que la industria pueda cambiar, de, este, requerir menos... ...menos este fechas, etcétera... ...y pues ser... ...creo que ser un poco más pacientes... ...si ellos son más pacientes a lo mejor... ...a lo mejor algo cambia... ...y demandar a lo mejor empezar a apoyar... ...a las a las empresas que están empezando a desarrollar videojuegos... ...con equipos de diversidad... ...con equipos de mujeres, etcétera... no ...entonces yo creo que el poder está en los consumidores Osvaldo... ...esa es mi conclusión.
0: Sí, totalmente de acuerdo... ...y fíjate que yo creo que varios de... de ...incluso software y varios de... de ...por ejemplo estos video, videojuegos... ...van a terminar ahorita como cuando vas a comprar huevo... ...y decides si compras huevo orgánico y huevo no orgánico, ¿no? O sea, así que, que... te dicen ningún developer fue herido... ...o ninguna developer fue este, <risa> acosada sexualmente... ...durante el desarrollo de este videojuego, ¿no? La verdad, digo... ...suena chiste, pero yo creo que en algún momento... ...sí vamos a ir para allá porque... ...el, como dices tú, es el poder del consumidor, ¿no? Y cada vez creo que hay más personas... ...que, pues, a, ahora sí que me incluyo, ¿no? ...que queremos que haya como que... ...más cosas de, de las que ahorita vemos... Y que no están, pero que al final del día podemos empezar, a ya te enteras muy fácilmente de cuando algo está mal, claro ¿no? Entonces, ya es muy fácil de que, digo, sin entrar en esto de la cultura de cancelación, porque es otro tema totalmente, yo creo que diferente, pero que ya tú tienes tu poder de decisión de decir, no, nah, es que escuché que neta los traían y de pobrecitos y pues la neta no, 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 lo, no lo voy a apoyar, ¿no? Entonces, para las ganancias que se meten, yo creo que pueden hacer las cosas mucho, mucho mejor.
1: Pero vámonos a Tech Twitter. Y pues yo traigo aquí un tweet de política de cancelación. Nos valdo una disculpa. Pero es que esta semana. Eh, esta chica que se llama. Arroba la de RH. Este. Pues hace un screenshot, ¿no? De, de un CEO. En que dice: No, pues. Yo para contratar a las personas, entro también a ver sus redes sociales, para ver en Twitter, para ver si se la pasa haciendo drama y automáticamente lo descarto, ¿no? Entonces, no, no quiero leer más, pero creo que sí es para mí, más allá de cancelación, es un, es un tema de reflexión, de que bueno, todos somos personas, todos somos humanos, todos tenemos lados en los que nos enojamos, lados en los que somos más sensatos, etcétera. Y, híjole, si van a ver a un candidato por una u otra cosa sin ver todo el whole
0: picture, pues creo que están tomando una mala decisión, Osvaldo. Eso, eso es lo mejor que vi yo en Tech Twitter. ¿Tú? Sí, tampoco quiero como que andar mucho en el tema, simplemente no, no estoy en, en, en acuerdo con ese, con ese CEO. Pero fíjate que yo lo mejor que vi y lo mejor que no vi, <ríe> eh, lástima, lástima, es una lástima porque no pude encontrar realmente el tuit que quería compartir, pero encontré lo más cercano a lo que quería compartir, que es un tuit de Alejandro Cepeda y que dice lo siguiente. Lo que hoy molestó a la Tech Twitter Police no es la falta de buenas prácticas en el sitio de vacunas, sino que se está pagando con nuestras contribuciones. Aún existimos muchos con empatía y dispuestos a explicar diferentes soluciones a otros devs y no solo quejarnos. Y voy a hacer un mini rant aquí. Estoy de acuerdo con, con Alejandro, ¿no? Porque yo sí, me, yo sí me enojé, la verdad, bastante con, con lo que sacaron. Y creo que la empatía es muy importante, pero creo que la empatía está mal, mal dirigida. Ahí te va. En mi caso en específico, yo, yo explico el por qué. Eh, digo, ya cada quien hace con su vida lo que quiera. Porque ahí les va. Sale el sitio de mi vacuna. Y para los que no tienen el contexto, y pues tú ya lo sabes, ¿no, Mariano? de este eh, ¿Qué pasó, no? Sale el sitio de mi vacuna donde se supone que adultos mayores se van a registrar en México para obtener la vacuna. Y se les cae el sitio y empiezan a hacer un cagadero. Y yo sí fui muy crítico. Yo sí dije, ¿cómo es posible que saquen esto? Pongan una, págin o sea, una página estática de que estén este, trabajando en esto y arréglenlo. No esta claro, de que no. lo dejaban ahí. Y ahí les va. ¿Por qué? Yo sí estoy totalmente con el tema de la empatía. Pero mi empatía realmente no va a las personas que desarrollaron eso. La verdad, ahí va cero. porque esas personas pudieron haber dicho que no? Mi empatía va... Porque hay 15.4 millones de personas de 60 años o más. El sitio estaba dedicado a esa. ¿Cuántas personas ustedes conocen de esa edad que tienen un smartphone y lo utilizan hábilmente? ¿Cuántas personas no estaban diciendo ya registré a mis papás y todo esto? Ahora, quiten eso. Fíjate, los gastos para las personas de 60 años que viven solas, en promedio son $5,200 pesos trimestrales. ¿Crees que van a tener un smartphone con internet para meterse luego, luego? Mi empatía va totalmente a las personas que escucharon esto en las noticias, que viven en zonas rurales, que están en, en situaciones viviendo con $5,200 pesos trimestrales, que se enteraron, ¿sabes qué? Por fin hay vacuna, te tienes que registrar y que no tienen ni la más pinche idea de cómo hacerlo. Entonces, mi pequeño rant termina diciendo lo siguiente, sí, que las personas detrás del sitio de mi vacuna este, hicieron algo y deben de aprender de esto, hicieron algo pésimamente así, pero mi empatía va totalmente por las personas que se asustaron de, de la tercera edad, que no sabían cómo registrarse, que a lo mejor fueron un cibercafé exponiéndose solamente porque un montonal de personas en una oficina no pudieron decir que no. Entonces, ese es mi mini rant, ¿no? Y esa es la forma en que yo veo las cosas. Entonces, pues bueno, cada quien le da la empatía a las personas que quiere. Entonces, pues con eso yo cierro, Mariano.
1: Está bien. No, pues un, un, un mini rant y pues muchísimas gracias a todos por escucharnos en un episodio más de Chile Mole y Tech los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, que se inscriban a nuestra newsletter para que les mandemos los stickers que ya estamos mandando, la semana pasada mandé como 30, a mí me encuentran en Twitter como arroba mariano rentería, a ti donde te encuentran Osvaldo
0: estoy en Twitter y en Medium como omercadocos, es C-O-S al final y en LinkedIn como osvaldo con V mercadocos Perfecto. Pues no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos
1: y si no, recomiéndenlo a sus trolls más cercanos.